0: добрый вечер дорогие друзья с вами вероника романова Это программа личные обстоятельства где все самое важное мы обсуждаем вместе и сегодня поговорим про очень сложный и интересный процесс адаптация к детскому садику причем и для родителей и для детей разберем подробно все что происходит будем выяснять как пройти этот период мягче безболезненнее. ведь по сути это первая социализация человека в его первом обществе и ошибки заложенные на этом этапе могут на всю уже взрослую жизнь. И, возможно, кто-то благодаря нашему разговору про себя уже большого поймет какие-то важные вещи. Если есть вопросы, пишите смс плюс 7925 48 948. Телеграм говорит и бот принимает ваше сообщение. Номер прямого эфира 84957373948. Звоните. Ну а на наши вопросы будет отвечать сегодня семейный психолог Юлия Овчинникова. Она с нами на прямой связи. Юлия, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Вероника. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Юля, вот родители, особенно, наверное, молодые родители, которые не знают, как быстро растут дети, ждут, когда же крохи пойдут в детский сад, появится свободное время, можно будет вздохнуть с облегчением. А на практике зачастую не тут-то было. Начинается как раз очень сложный процесс адаптации, причем не только у детей, но и у родителей. Вот как вы думаете, у кого стресс больше, у детей или у родителей? И вообще существуют ли два этих состояния в отрыве друг от друга?
1: Я скажу так, стресс будет у всех, это неминуемо, потому что, в принципе, мы как бы способны справляться со стрессом, проходя через стрессы, проходя через какие-то ситуации новые, мы получаем свой опыт. Мы и большие, мы и маленькие, мы и дети, мы и родители, так что, то, что стресс будет у всех, да, но стресс стресс рознь. Есть стресс, с которым наш организм способен справиться и воспринимает это как опыт, за счет этого мы как бы крепчаем, а есть стресс, который трансформируется в, в психологические травмы, и это уже совсем другая печальная история. А, что можно сделать, чтобы, а, приняв решение отдать ребенка в детский сад, этот стресс минимизировать, а, есть как бы хорошая новость мы взрослые, мы в состоянии минимизировать этот стресс за счет, за счет того, что мы в состоянии подготовиться заранее. То есть нам, родителям, нам, взрослым, вполне по силам, заранее подготовиться, собрать информацию, изучить, составить конкретный план действий, план адаптации к детскому саду, посоветоваться с другими мамами, которые уже через это прошли, посоветоваться с психологами, посмотреть вебинары. Сейчас очень куча а, качественного и доступного всякого контента везде. И адаптация, она начина, должна начинаться не в тот момент, когда начались проблемы, то есть это уже не адаптация называется, это коррекция, это то, с чем сталкиваются многие родители, не рассчитали, не предусмотрели, не подумали, как это может быть важно, а это действительно очень важно, то есть это невероятно важно и для ребенка, и для вас, потому что это новый этап в жизни, в жизни вашей семьи, то есть ваш ребенок, даже если он не первый, каждый как отдельная личность, да, приходит на новый этап. И адаптация начинается с момента, когда родители приняли решение отдать ребенка в детский сад. То есть вот наша семья принимает решение, когда ребенку год, что в три года он пойдет. Вот с этого момента можно начинать уже адаптацию, потихонечку его к этому готовить. Если заранее готовить, то стресс от посещения детского сада, он будет здоровым, с которым и родители, и дети как бы по силам справятся без последствий. А если это делать внезапно, ну, скорее всего, это будет такой как бы серьезный стресс. Ну и да, да при, вообще, вот при некоторых дамы. даже э,
0: государственных детских садиках э, работает такая группа, называется «Мама и малыш», когда угу. с годика туда начинают э, водить э, детей, которые потом вместе пойдут в группу временного пребывания, которая три часа уже с трех лет, угу, и угу. они пойдут туда вместе с теми детьми, с которыми они ходили в эту подготовительную, скажем так, группу, да -да. И, э, я те, я... Да, и те руководители, э, Водители, которые у них были, возможно, станут воспитателями в этой группе временного пребывания. Действительно, это минимизирует стресс, и это такой, в общем, хороший лайфхак, будем так говорить, хотя группа uh -huh. платная, но uh -huh. она есть при некоторых государственных садиках, и она значительно дешевле, чем те же бэби-клубы, которые uh -huh, находятся uh -huh. в отрыве от детских садов государственных, и при этом те же самые дети, вот здесь очень важный плюс, конечно, те же самые дети пойдут уже в вместе. Но смотрите, здесь еще ведь важный вопрос. Да, если мы говорим прям про подготовку, если мы говорим о том, что время есть, то лучше, наверное, отказаться заранее от коляски, отказаться а, от памперсов, а, перестроить режим дня таким образом, чтобы для ребенка это не было шоком и стрессом. да, Конечно. Узнать, какое питание будет в детском садике, и уже потихонечку, может быть, подготавливать, если какие-то это, может быть, неожиданные блюда, чтобы ребенок был готов, он их уже знал, он их уже ел. Но здесь у меня а, вот какой вопрос: когда уже все началось? Вот те, кто были не готовы, дети начинают плакать, болеть, не хотят идти в сад, но с этим сталкиваются, наверное, все родители. Редкие исключения бывают. В связи с чем это происходит? Это ведь не только сквозняки, вот эти болезни детей.
1: Да, совершенно верно. Как бы болеющие дети – это тема не только физического иммунитета, это точно совершенно, и любой психолог об этом знает, и много об этом написано. А та парадигма, которую я как бы... Практикую, она говорит о том, что наши дети, они своим поведением и в том числе болезнями отражают наши родительские внутренние состояния. Как пример, мама вышла на работу... Но при этом она не увлечена работой, она не посвящена работе, она не чувствует себя воодушевленной, реализованной, реализующейся в этот момент. Да? Она не наполнена состоянием там, свободы и собственной реализации. Она сидит весь день, как на иголках. Все мысли о ребенке, все мысли о ребенке в садике, чувство вины, которое ее накрывает уже полностью с головой накрыл, что Она плохая мама, что она бросила ребенка. Там, наши старшие родители свекрови, там мамы очень часто подливают масло в огонь. Да, муж а ребенок... иногда
0: подливает масло в огонь. Да, не так устала да. декрет он только видит, как ребенок мучается в детском саду, плачет, не хочет, и он ей говорит, ну, дорогая, может, ты еще посидишь дома, зачем тебе эта
1: работа? Да, она уже насиделась, женщина, за три года, молодая женщина, три года привела дома, и, наконец-то, она уже как, хотела бы куда-то пойти, а ее, значит, там все начинают усаживать, и она вот такая разрывается. Ей реализованное хочется, что совершенно как бы здоровое желание для там, образованной женщины, интересующейся там, своим развитием. Да? Финансовая часть тоже как бы, не последнее место в нашей жизни занимает. Но в то же время ребенок, которого надо каким-то образом сейчас адаптировать и помощи нету, только наоборот все это угнетается. Вот она сидит вся, вся на нервах, вся, значит, вся, 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 вся вот такая как бы как ежик, вся, вся вот в этом чувстве вины поглощена. Наши дети они это чувствуют, наши дети чувствуют мамино состояние и они всеми своими силами, всеми доступными способами стараются маме показать и помочь. Каким способом ребенок показывается? Показывает своим поведением, показывает своей болезнью, соплями своими бесконечными, своими капризами бесконечными, то есть мама внутри плачет, ребенок снаружи плачет, мама внутри вся раздражена, ребенок снаружи весь раздражен, и что ребенок делает? Маме помогает принять уже решение. То, которое ей внутри внутри кажется ну, как бы более безопасным, более понятным. То есть вернуться обратно, сделать шаг не вперед в новую жизнь, где есть и детский садик, и реализация, а сделать шаг назад, там, где был только дом и ребенок. И ребенок своей болезнью, мамой, помогает это совершить. И вот она остается дома, и на поверхности она говорит, что пропади всю пропадом, вся эта работа, опять я, не, ну, опять я осталась дома. А на самом деле ей дома уже становится спокойнее, потому что... Да, ну, еще ведь что... чувство
0: вины к работодателю тоже сюда вмеш... конечно, вмешивается, потому что она конечно. каждый раз, она вроде пошла на работу, а все мысли только о том, где ребенок, а что там, а как он в садике, а спит, не спит, а поел, не поел, да?
1: Конечно, конечно, конечно. Да, и постоянно вот эти отпрашивания, постоянные вот это оправдания на фоне тех, кто может как бы вкладываться в свою работу. И даже если это бизнес, который без, ну, как бы, безнаемый, это собственный бизнес, ну, как бы, вина перед клиентами, вина перед заказчиками, вина там, ну, неважно, чем-то, там, фриланс какой-то, какие-то обязательства, все равно бизнес, он всегда включает а, ну, взаимодействия с другими людьми. Но вообще на Нет, самом деле то, что вы
0: говорите, наверное, для всех психологов это очень понятная как азбука вещь, но для родителя принять, что какие-то сопли детей на самом деле это реакция родителей и это причина в родителях, очень сложно.
1: Согласна, согласна. Я как практикующий психолог очень часто с этим сталкиваюсь. Я никогда не работаю отдельно с детьми, я всегда работаю либо с детьми, с родителями вместе, либо большей частью отдельно с родителями. И вот это осознание того, что э, это наше отражение, и чем ближе к нам люди, а наши дети – это самые близкие к нам люди, тем точнее это отражение, это ну, очень сложно, потому что, ну, понятное дело… Хочется найти виноватых подальше от себя, да? Когда все, все обратно отзеркаливается, возвращается ко мне, конечно, неприятно. Но когда мы это понимаем, я сама этот опыт проходила, у меня четверо детей, с первым ребенком очень много на эту тему как бы осознала. А наша жизнь меняется. Наша жизнь меняется, происходят чудеса, потому что, ну, как бы вырастает внутренняя взрослая часть, которая вообще во многом, во многом нам очень становится мудрой помогает.
0: Юль, а что делать? Вот с чего начать менять вот это внутреннее отношение родителя и, опять же, может быть какие-то есть конкретные пр практические рекомендации, чтобы ребенок начал ходить в школу, в садик?
1: Начать с себя, начать с себя, договориться с собой что я имею право, ну, если мы сейчас говорим о контексте ребенка, который не хочет идти, потому что мама находится в разрыве, потому что мама находится в таком несобранном состоянии, то есть привести в порядок себя, привести в гармонию, в спокойное состояние себя, знаете, как в самолете. Сначала маску себе, а потом ребенку. Да, хорошо со Да, да. А, совершенно верно. А, поэтому, когда ко мне приходят мамы с комментариями, с жалобами, да, с просьбой помочь детьми, максимально прикладываю усилия для того, чтобы развернуть сознание себя на себя направить. Что происходит со мной? Почему я такая разобранная? Почему я захлест мои чувства на меня захлестывает? Почему у меня другие чувства там захлестывают, которые я не могу справиться? И когда мы женщины себя приводим в порядок, происходят чудеса невероятные с нашими детьми. Просп прекращаются болезни, прекращаются истерики, потому что ребенок отражает своим поведением наше внутреннее гармоничное состояние, что помогает нам, женщинам, привести себя в гармонию. Да? Забота о себе, в первую очередь. Если мы сами о себе не можем позаботиться, навряд ли мир о нас позаботится. Мир начнет о нас заботиться только в ответ на нашу заботу о себе. Мы должны как бы дать себе право стать счастливыми. И выполнить в основную миссию в этой жизни женскую – быть счастливой. Потому что когда женщина счастлива, от нее это счастье, как круги на воде, расходятся вокруг, на собственных детей, на партнеров, на родителей, на ближний, на дальний круг. А если мы несчастливы, точно такие же круги расходятся на, на, на всех наших окружающих. Поэтому от нас очень многое зависит. И состояние наших детей тоже очень во многом зависит от нас. И это не эгоизм, это невероятная забота об окружающих, когда мы начинаем заботиться о себе. Соответственно, самостоятельно, либо, если там ситуация не поддается самостоятельно, с помощью психолога найти себя специалиста, найти помощь, привлечь своего партнера в обсуждение, что сейчас я нуждаюсь в помощи, я сейчас хочу стабилизироваться, гармонизироваться, и я хочу расти, и чтобы ребенок видел, как я это делаю. Соответственно, спокойная мама, спокойный малыш. Юля, а что, а,
0: а что говорить малышу? Вот, допустим, мама привела себя в порядок, или кажется, что он привела себя в порядок. Угу. Что говорить малышу, чтобы он лучше реагировал на детский садик? Может быть, когда он приходит из детского садика? Может быть, уделять ему максимальное время, чтобы он не думал, что он брошен, что, что это все временно, что все сбалансировано?
1: Ну, здесь Надо понимать, как бы о какой ситуации идет речь. Да? Если речь идет ну, как бы уже о проблеме, которая случилась, то это уже не про адаптацию, да, то это уже про коррекцию про устранение проблемы. Если речь идет про адаптацию, то те, кто сейчас послушают, и все только собираются в садик на следующий год, они сейчас могут многие вещи начать уже планировать сейчас. А что могут сделать взрослые люди? Договориться между собой, что у нас есть план. Я и мой партнер, например, там, я и моя мама, если я без партнера ребенка воспитываю да, Я и тот, кто мне помогает Я с кем-то а, договариваюсь, что мы делаем в какой-то там перспективе, в интересах ребенка Мы его готовим к садику, допустим, да, и мы начинаем его готовить заранее есть многие там вещи которые вот, как вы сказали там, еду начинаем пробовать там, начинаем показывать что вот дети гуляют посмотри а у них рядом нет мамнуза то с ними есть воспитатель а мама придет вечером то есть мы начинаем показывать я знаю что многие родители ходят гулять на детские площадки которые находятся рядом с детскими садами чтобы дети потихонечку 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 привыкали ни в коем случае нельзя пугать детей детским садом вот у нас есть такая история если а, семья думает что ребенок в детский сад ходить не будет ну, во-первых, все может поменяться, во-вторых, в любом случае, даже если он никогда туда ходить не будет, пугать детским садом, что там происходят какие-то ужасы и там мы тебя накажем, мы туда отведем, то есть мы тебя изгоним из нашей семьи, вот этого делать категорически нельзя. Вот. В то время, как если уже ребенок пошел и уже что-то как бы в адаптации пошло не так и уже начались какие-то капризы, какие-то проблемы, и если, как вы говорите, мама там занималась собой, приводит себя, как правило, это начинает устраняться постепенно самостоятельно. Но если это как бы затягивается, то опять-таки фокус внимания на себя. Где я что-то с собой не заработала? Где я чего-то еще боюсь? Какие страхи переносят на моего ребенка, что он это считывает? А, есть ли вопросы с адаптацией в садики с точки зрения коммуникации? И то же самое ну, я бы знаете на... вот, вот да. сейчас к коммуникации перейдем действительно это Давайте. огромная
0: тема бывает же у детей тоже отложенная реакция бывает сразу пошел детский сад и плачет каждое утро не хочет mm -hmm. а бывает вроде бы хорошо все нормально и потом через какое-то время вот сколько нужно подождать чтобы понять что все хорошо и например потом выходить на работу тоже ведь маме лучше не выходить на работу прям сразу а посмотреть как этот процесс пойдет вот и с чем связан этот отложенный эффект например ребенок наигрался во все новое Какие-то новые игрушки или, или что? Или что-то действительно происходит э, между малышами в группе? Сколько нужно mm -hmm. подождать?
1: Mm -hmm. Здесь нет четкого срока, который можно было бы как норматив всем сказать. Есть как бы вот ну, такие параметры, признаки, по которым можно судить, что все, адаптация к садику прошла. Mm -hmm. Это какие, то на свои рельсы, все, мы живем в стабильной жизни. До этого у нас была стабильная жизнь без детского садика, а теперь наша жизнь такая же стабильная, но только с детским садиком. Если речь идет о маленьких детях, которые там в три года, в начале четырех лет, идут в садик, а ребенок спокойно расстается с родителями. То есть никто его не отдирает, он не плачет. То есть он все, в его жизни как бы все идет своим чередом. Сейчас пришел черед детского сада. Вечером черед детского сада закончился, и настал черед, там, не знаю, детской площадки и походу домой, и там, домашних каких-то дел. То есть ребенок не тревожится весь день в садик, что нет мамы рядом. Там. То есть, если ребенок стоит на подоконнике и ждет, плачет маму, да, или вечером там сидит уже на стульчике, нельзя говорить о том, что адаптация прошла, значит, она сейчас идет как бы в самом рогаре. А, ребенок свободно пользуется туалетом, для малышей это очень важно, потому что дети, которые даже уже отказались от памперсов, очень часто, а, попадая в детский сад, ну, как бы немножко такое делают шаг назад в таком в своем состоянии. За это ни в коем случае не стоит ругать, даже если до этого там, долгое время проблем не было. Такое бывает. И как-то внимание этому излишнее уделять ни в коем случае не стоит. То есть, как в пользу, все нормализовалось, значит, этот период адаптации тоже прошел, независимо от того, было, как, не был. А ребенок кушает в садике. То есть дети, которые отказываются от пищи постоянно, как бы регулярно, они тоже не адаптированы. То есть они еще не свыклись с, с этим меню, не свыклись с этой. Режимом питания То есть ребенок кушает ну, Что-то, да, что-то нет, но тем не менее Он ну, как бы, он живет в ритме детского сада И в ритме пищи, которая в детском саду И самый важный такой параметр Ребенок перестает часто болеть То есть, ну, как бы есть там Условные нормы, да, там какие-то вирусы Или что-то такое, то есть постоянно болеющий ребенок Это не адаптированный к детскому саду ребенок
0: Угу. И не всегда это какие-то э, условия детского сада виноваты, как мы сегодня уже поняли. Конечно, не нужно винить во всем сквозняки или Конечно. наоборот э, воспитателей, которые не досмотрели. Не всегда это их вина. Конечно. А вот если ребенок начинает сосать палец, может быть, наоборот, молчит, ничего не рассказывает, угу. какие есть тревожные признаки?
1: Угу, угу. Ну, вот смотрите, если он раньше в детстве сосал палец, Потом перестал, пошел в садик и стал опять сосать. Ну, там нет ничего страшного. Это вот то, о чем я говорю, это такой некоторый возврат назад. Если же появились какие-то манеры поведения ребенку несвойственные, это вообще ну, как бы серьезный звоночек. И вообще, в принципе, что мы, родители, можем сделать с точки зрения как бы, помощи нашим детям? Первое, что мы можем сделать, это включить свою наблюдательность, именно родительскую наблюдательность. Ведь что делает психолог, когда детям эти ребенка приводят к психологу, он наблюдает за ним. Но психолог, он наблюдает через свою экспертизу, а родители могут наблюдать, знаете, как родительским сердцем. И мы иногда не можем объяснить, что происходит, но я чувствую, что-то что, что -то не то. И я начинаю к ребенку присматриваться, что с ним не так. Я-то знаю, что мой Вася там носится по потолку вот в это время, и отлично, это вот для него это нормальное состояние, а здесь вдруг Вася притих. Или наоборот, ребенок достаточно спокойный, собранный, там, рассудительный, вдруг стал какой-то очень сильно там, разболтанный, такой агрессивный. То есть мы за ребенком смотрим. И э, очень такая полезный навык для родителей – следить за детской игрой. Игра расскажет все. То есть дети маленькие и постарше, они не всегда могут сформулировать свои мысли, свои чувства, рассказать о ситуациях, которые с ними были, потому что у них нет еще этого анализа, и там много-много еще причин, почему они могут этого сделать, нет смысла от них этого добиваться. Они неравные нам взрослые люди, хотя взрослые люди тоже не все, не всегда мы можем об этом говорить. А игры – это вообще лучшая диагностика. То есть наблюдайте всегда за игрой своих детей. Особенно стоит обратить внимание на игры, когда повторяется один и тот же сценарий. То есть один и тот же из раза в раз ребенок разыгрывает один и тот же сценарий. И вот этом вроде бы как нет ничего такого странного, если ему это доставляет удовольствие. А если вы видите, что он из раза в раз разыгрывает один и тот же сценарий, девочка укладывает а, куколку спать, угу. там укладывает спать, а потом опять укладывает спать, и опять укладывает спать. И вы видите, что у ребенка нет, во-первых, развития этому сюжету, он каждый раз повторяется, каждый раз заново. И самое главное, у ребенка нет удовольствия от игры. Дети получают невероятное удовольствие, играя. И вы своих детей, как бы знаете, мы, мы видим, когда наши дети заигрываются, когда им интересны, когда они захвачены игрой, там единолично он играет, либо в компании. А здесь игра, которая повторяется из раза в раз и не приносит удовольствия. Это очень важный момент о том, что, возможно, что-то произошло, где ребенок испытал некоторое такое, как бы, оцепенение, какую-то такую заморозку, и он не может из этого состояния выйти. Он каждый раз в него возвращается через игру, а дети через игру проживают события, которые с ними происходят, почему игра очень говорящая для внимательных родителей, а он как будто бы там залип, застыл в этом состоянии, и он не может из него выйти. И это такой как бы первый такой важный маркер а, возможной психологической травмы.
0: А как вырывается вот эта, скажем, травма, которая попала, или как понять, что ребенок это прожил, и что он пришел в себя, и это уже позади?
1: Ну, опять же, если вы сами будете с ребенком на эту тему как бы работать, а родители очень много что могут дать своим детям на самом деле, то вы как бы подключаетесь к нему, подключаетесь в эту игру, и начинаете прояснять, что происходит. Но только не на основе слов, нет еще как бы слов, нет таких логической такой, структуры, которая может это выдать, а на основе состояний. Что происходит с героем игры? Что происходит с девочкой? И вам ребенок очень много чего расскажет. Вам ребенок очень много чего расскажет, и в этой игре вы сможете скорректировать вы начнете разворачивать сюжет по-другому, когда вы поймете, в чем дело. Если у ребенка, ну, сейчас, начали про девочку, которая спать укладывает, допустим, да, то есть если речь идет там, о какой-то травме, которая произошла во время там, укладывания спать, потому что у ребенка до того, как пойти в садик, возможно, не было режима, или он не был таким строгим, и, возможно, что-то там Вызвало вот такое состояние, как бы, когда ребенок как бы, оцепенел, там, не знаю, возможно, громкое слово воспитателя, либо там, не знаю, на него, либо на кого-то из другого ребенка, либо просто он воспринял это как а, эмоциональное давление, когда сказали всем лежать, не шевелиться, вставать нельзя, и там вот такой как бы, перегиб, да. То есть возникла а, такая реакция, которая как бы ну, такой вызывает заморозку, заморозку чувствую. все, остолбенел, не может ни вперед, ни назад, а вот стоит на месте. И вот он завис в этой реакции, принес ее домой вы видите, что с ребенком что-то не то, как-то он себя странно ведет, в игре вы это обнаруживаете, вы начинаете его выводить в это состояние также игрой. Если это поверхностная такая как бы, травма, она очень быстро, ну, как бы, условно, разыграется. То есть ребенок оживает, а в его игру приходят эмоции, он начинает там, смеяться, а, и куколка уже из кроватки выходит там, не знаю, на обед, на прогулку, все, он преодолел. А, возможно, будет такое, как бы, знаете, как... А, возможно, будет какая-то реакция такая очень острая, как слезы, например. Там, пойду, да, вот кстати, мех, вот, кстати, выход, слез, слезы.
0: Всегда ли нужно э, бояться и переживать? Всегда ли нужно к этому относиться нет. как к тревожному сигналу? Н
1: нет, нет, это вот наше такое советское воспитание, что плакать это плохо. На самом деле слезы, это регули... наш организм таким образом, наш псих, таким образом регулируется при избытке чувств. И в случае, если речь идет о психологической какого-то травме, который ребенок получил где бы то ни было, через слезы а он как бы размораживается, он как будто бы, ну, как бы выплескивает все, что в нем там статику в такую схватилось, в такое сжатое состояние. Вот через слезы, через смех, через какой-то такой, ну, такой нагрянь истеричности, да, через слезы, через рыдание человек размораживается. Ни в коем случае ребенка, который попал в какую-то ситуацию, нельзя хватать, там, обнимать, прижимать и не давать ему плакать. Таким образом мы еще больше его в это состояние вгоняем. Но то, же самое, то же самое относится к взрослым людям. Когда что-то случается, и у человека есть слезы, ему надо дать проплакаться, ему надо дать прорыдаться. И когда к психологу приходят ну, как бы на терапию, клиенты практически все плачут, потому что ну, намеренно создаются как бы, предпосылки к тому, чтобы произошла разрядка. Поэтому если ребенок попал в такое воцепенение, и после него как бы, в нем остался, если родители сами смогут его из него выйти, не пугайтесь слез, радуйтесь этому.
0: Угу. Да, но э, сразу, когда мы думаем о том, что же страшное такое могло случиться в садике, сразу приходит в голову э, мысли: замерз или, например, ударился. Но помимо этого есть еще такие неочевидные опасности. Сегодня мы о них будем говорить. Вообще говорим мы сегодня про адаптацию к детскому саду, причем про адаптацию и родителей, и детей, и также про коррекцию, чтобы этот процесс проходил максимально безболезненно, мягко и э, не так стрессово. Это программа личные обстоятельства. Мы продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала, примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Добрый вечер. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Мы сегодня говорим про адаптацию к детскому садику, причем и детей, и родителей. Пишите ваши вопросы нам по смс-7925-48948. Телеграмм, говорит МСК-бот, ждет ваши сообщение. Звоните в прямой эфир 8495-7373-948. Делитесь своим мнением, что вам помогло. Ну, а мы сегодня обсуждаем эту тему вместе с семейным психологом Юлией Арчинниковой. У нас на прямой связи Юлия еще раз приветствую. Давайте поговорим о том, какие есть примеры травм из детского сада, которые могут оказать влияние на всю нашу взрослую жизнь.
1: Да, давайте. Смотрите, на самом деле я консультирую взрослых людей с какими запросами? Самые частые запросы. Запрос на построение отношений. Не ладятся отношения с партнером. Вот уже первый муж, вот уже второй, или там супруга. На улучшение личной и сексуальной и интимной жизни очень часто запрос на реализацию в социуме. Есть какие-то амбиции, которые ну, никак невозможно удовлетворить. Образование есть, но что-то вот не получается. А на то, чтобы что-то решиться, начать что-то делать, как-то реализовываться в бизнесе, в новой профессии, в творчестве, и тоже ступор. И очень часто причиной невозможности реализовать эти возможности, вот именно сейчас во взрослой жизни, являются детские травмы. У взрослых, ну, особенно тех, кто в районе 35 лет и старше, очень частая причина психологических травм. Повод, который произошел, произошел в местах, там, где не было рядом мамы. Это детские сады, больницы, лагеря, особенно те времена, когда ну, такое достаточно жесткие, суровые были как бы, правила воспитания. Что-то произошло, а мамы как опора, как ресурса рядом нет. Дети, они еще не обладают своим собственным ресурсом. Для них ресурсы, опора в жизни – это мама. И только в 21 год, когда мы становимся там, Последний этап сепарации проходим, он в состоянии уже полноценно опираться на себя. Все оставшееся время, остальное предыдущее время от рождения до 21 года дети опору свою выращивают. Чем меньше ребенок, тем меньше у него опора на себя, тем больше у него взгляд и вообще все, все его как, существо обращено в сторону мамы. Если что-то происходило, давайте как бы сконцентрируемся на садике, да, в детском садике, происходит в детском садике, а мамы рядом нет, то ребенок это сам не в состоянии с этим справиться. Если это что-то, что произошло, я сейчас скажу, что это может быть, да, на самом деле все, что угодно, но просто что чаще всего происходит, произошло, мамы рядом нет, и это может восприниматься, психика отреагировала, получила травму. То есть ребенок попал в ситуацию, с которой не смог справиться, силу своего возраста. А, и когда он пришел домой, и родители не были настолько внимательны, насколько могли бы, ну так бывает, разные обстоятельства, то есть они не заметили, что с ребенком что-то не так. Они не обратили на это внимание, либо обесценили то, что произошло. Либо сказали, есть, сам это... виноват. Да, либо обесценили, либо сказали что сам виноват, если да, вдруг раскрылся, да, не поддержали, то есть не отреагировали, не помогли справиться уже, как бы, когда это случилось, не откорректировали, то эта психологическая травма, она с нами остается, и такой, знаете, как бы красной нитью идет через всю нашу жизнь.
0: Какие то ситуации
1: а, могут быть? Да. Что могло произойти и вызвать вот такой шок, оцепенение, травму и то, с чем родители не помогли. Например, резкие окрики, знаете, в адрес ребенка или даже другого ребенка, то, что мне рассказывают мои клиенты. Так крикнул воспитатель или так крикнула чья-то бабушка, что меня как будто вообще парализовало. То есть все, это все. Ребенок получил травму, на основе которой, скорее всего, в его жизни будет проблема с коммуникациями.
0: Страшно попасть
1: еще раз в такую ситуацию, когда кто-то так на тебя повлияет.
0: Наверное, в садике одно из самых распространенных – это когда что-то случилось с туалетом. <смех>
1: не, неожиданно. <смех> да, с туалетом сейчас отдельно про туалет говорим. Да. А, физические падения и удары какие-то а, от взрослых, не дай бог, да, от детей и взрослых не вмешались. И ребенок пережил это как травму, как, как физическое давление тоже как бы, леч, лечет за собой потом на всю жизнь. А, очень часто, как бы, которые вызывает, ребенка воспринимается психкой как утрату. То есть самое страшное, что может случиться с ребенком вообще в жизни, это потеря мамы. Это самое страшное. То есть ничего страшнее в его жизни произойти не может. И если речь идет о физической смерти, это одна история, да, а если речь идет о том, что мама ушла, оставила его, но его психика восприняла маму как утрату. То есть он за день, я знаю, скажем, конкретную историю конкретного мужчины, рассказываю, который стоял у подоконника, плакал весь день, но когда мама пришла, она как будто бы пришла уже другая. Как будто бы это не его. То есть он свою маму уже все, он с ней попрощался. Мама предала. Да, мама предала, мама ушла, мама покинула, и вот этот страх быть отверженным, страх одиночества, страх душевных отношений, потому что с кем еще более душевные отношения, чем с мамой могут быть, да, он переносится в взрослую жизнь, и это большие проблемы с отношениями, большие проблемы с доверием, большие проблемы с душевностью.
0: Ну и вернусь все-таки к теме мокрой колготки, за которой пристыдили на всю группу в детском садике, наверное, тоже да, огромная травма.
1: Да. да, это называется оказание психологического давления, по сути дела это эмоциональное насилие, когда а, что-то интимное, что произошло, выносится на всеобщее обсуждение, еще стыдится, то есть это невероятно вообще, то стресс для любого, абсолютно любого ребенка. А, Истории вот из детства, которые рассказывают взрослые люди, это просто, ну я надеюсь, сейчас этого уже не происходит давно, потому что ну, как бы в наших садиках там государственных ну, какие-то порядки навели. Но то, как это пришло во взрослую жизнь взрослых людей, это вообще невероятный вопрос. Юль, а
0: как минимизировать вот этот стресс и вот эту травму? Если родители, да, будут внимательными, поймут, что что-то произошло, что сказать, все в порядке, дети будут отзеркаливать отношения родителей к этой проблеме?
1: Да, если как бы оно, во-первых, воспитатели должны быть деликатны, надо смотреть, ну, какие вообще правила в этом, то есть, ну, почему говорю, что время адаптации, оно достаточно долго должно быть, чтобы родители успели выбрать садик, чтобы они успели присмотреться, чтобы они успели собрать, а, ну, как бы, обратную связь, там, брать этот садик от тех, кто учится, да. Ну, уже, всякое бывает, вот, бывает
0: переезд, при, приходится просто отдавать тот Экстренно. садик, который, да,
1: который есть, нужно
0: на работу да. внезапно выйти, меняются да. ситуации
1: да, тогда быть очень внимательным. Быть очень внимательным и всегда быть на стороне ребенка. Всегда. То есть сначала мы на стороне ребенка, мы его успокаиваем, нормализуем, а потом мы уже там предпринимаем какие-то действия, воспитываем, там обращаем внимание. То есть если ребенок пришел расстроенный, всегда, что бы ни случилось, единственный человек, который всегда должен быть на стороне ребенка, это мама, родители. И тогда, когда он вырастет, он будет тем человеком, который всегда будет на своей стороне. Сам ну, сеанс может поддерживать
0: Ну и, наверное, нужно рассказывать, что его никто не бросает И не нужно говорить, вот я тебя оставлю само... в садике и, и не заберу нет,
1: нет, нет, конечно, пугать ни в коем случае нельзя Я уже об этом говорила Даже если вы никогда не собираетесь ребенка в садик отдавать пугать садиком Если он ведет себя плохо, не говори, что я тебя отведу и не заберу Это самое страшное, это самое жестокое вообще, что могут родители применять к своим детям Это запугивать тем, что его бросят и игнорировать. Два как бы самых страшных родительских э, влияния таких токсичных, которые как бы разрушают э, ну, личность, разрушают там, потенциал к здоровому росту.
0: Юля, а как готовить ребенка к тому, что игрушки в садике будут общественные? Особенно mm -hmm. тяжело детям, которые избалованные, у которых очень много внимания, а тут вдруг раз, и э, все это внимание рассеивается на других детей.
1: Да, вот это, Вероника, прям прекрасный вопрос. Это такой камень преткновения вообще любого взаимодействия. Емко он называется вопрос границ. Если у ребенка не установлены границы, а мы своим детям должны устанавливать границы практически с рождения, то есть где-то там до полугода дети, они не ощущают себя вообще как бы, ну там до года как крайний случай, да, себя вообще как бы отдельно. Вот весь мир это он. Вот мои уши это мои уши, мамины уши, это тоже мои уши. Поэтому, когда мы ребенка на ручке берем, мы его ручки так немножко в сторонку отстраняем. Это наша ответственность, как бы, ну, увернуться, чтобы он нам там волосы не порвал, не цепочку не, не порвал нечаянно, да? Потому что у него еще нет границ. Но после года, когда ребенок начинает взрослеть, мы начинаем ему объяснять, что это твоя игрушечка, а это игрушечка соседа, это твоя ложечка, а это моя ложечка, это моя сумка, в нее нельзя лазить, это твоя, это физические границы. Дальше мы начинаем ребенку объяснять про психологические границы. Так вот, дети, у которых есть ну, как педагогическое упущение, когда родители не уделили этому внимания и границы не установили, они вырастают безграничными, они приходят в общество, и им очень тяжело. И вот что делать и... в этой
0: ситуации, когда уже пришлось столкнуться с первым обществом?
1: Принять свою ошибку, родительскую ошибку. Опять-таки, возвращаемся к себе. Нет смысла давить на ребенка, нет смысла осуждать детей, которые его не приняли, нет смысла осуждать воспитателя, которые пытаются его какие-то границы ввести. Ребенка такого общества не принимает. Давайте буду прям конкретно говорить. Виноваты не общество, ни ребенок, потому что он не сам себя воспитывает. А принять, что я упустила, мы упустили, если мы вместе растим, да, это наше родительское воспитание, а наше родительское упущение. Да, мы не родились с родителями, да, мы не прошли курсы, не сдали дипломы, да, мы учимся, да, мы можем совершить ошибку, но мы должны это признать и исправить в любом возрасте.
0: И вот как исправить, как помочь ребенку-то э, общаться с другими
1: людьми нормально, не отбирать у всех
0: игрушки, например?
1: Объяснять, объяснять и показывать своим примером. Вот просто, знаете, стать такой говорящим, говорящим, бесконечно говорящим человеком. Потому что, когда мы какие-то вещи делаем, а, нам кажется, что люди должны об этом догадываться. О том, что мы, собственно, вкладываем какой-то смысл. Но люди не догадываются, а дети тем более. Но так как мы других людей воспитывать не собираемся, а своих детей должны, поэтому мы проговариваем в интересах своих собственных детей. Допустим, смотрите, а это мои туфли, а это туфли папы, а я без спроса их не могу одеть, потому что я должна спросить. А я сижу в ванной. И я не хочу, чтобы ко мне кто-то ходил без спроса. И то же самое, посмотри, бабушка в ванной, я в дверь постучала, хотя я знаю, что она открыта. То есть я все, что я делаю, я проговариваю. Ну да,
0: как правило, у дети нас... копируют поведение родителей. Да не как правило. Конечно. А всегда копируют поведение Конечно, родителей, 100%. особенно если там есть какая-то вседозволенность. Пришло Конечно. нам хорошее сообщение, которое я бы очень хотела прочитать. У меня так было со старшей дочкой. В возрасте 4 лет в детском саду воспитательница за что-то наказала, поставила ребенка на стол и заставила так стоять, а все дети играли и смотрели, у ребенка был сильный нервный срыв, и Боже. пришлось... На несколько месяцев из садика, и только через несколько месяцев ребенок, пережив свой страх, рассказал мне об этом, и, в общем, мама была в шоке, это понятно. Но, Юля, да. здесь есть и обратная сторона. Сейчас такое поколение выросло родителей, родителей-жалобщиков. Это очень просто сейчас делается. Через любые угу. онлайн-платформы можно написать жалобу, и вообще родители вступают очень часто в конфликт с воспитателем, не разобравшись, что случилось, потому что воспитатели – это старшее поколение, родители молодые, часто дерзкие. Ну, будем честны, не всегда здесь есть есть понимание и общий знаменатель. Плюс воспитатели в сложной ситуации, они должны следить за всеми детьми, да, у них не хватает времени, есть определенные обстоятельства, за которые не могут выходить воспитатели. Вот что делать в этой ситуации родителям? Как понять действительно конфликт у ребенка с воспитателем или у тебя с воспитателем, у тебя как у
1: родителя? Значит, первое, что необходимо, это прояснить все, что возможно с ребенком. Сделать так, чтобы он все, что он мог, он показал. В первую очередь, я еще раз говорю, через игру. Начать провоцировать игры. И по играм вы будете понимать, вообще есть какая-то тяжелая история. Или это история не про а, травму, не про а, психологические переживания, а история про, а, ну, просто про капризы и по, про привычное поведение. И про воспитание. Да, и про воспитание. Ну, будем как бы смотреть правде в глаза. Очень сложно самому себя анализировать, да, еще с точки зрения, ну, как бы того, что мы что-то неприятное про себя выясним, да. Да? Мы, мы Поэтому... не берем
0: сейчас ту историю, которую нам слушатели прислали. Это, конечно, за гранью тот неприятный. Нет, нет, нет пример, конечно нет. Да. Мы, мы берем да, именно да. ситуацию, в которой мы не понимаем, кто действительно прав, кто безусловно, виноват.
1: Безусловно, безусловно, да. Там уже как бы все прояснено. Я там как бы, ну, могу только возмутиться вообще, как то возможно в наше время вот такой ну, как бы, педагогический подход воспитателя. И это на самом деле. Это тот момент, который нельзя так оставлять. А если действительно установлено есть ну, какие-то ощущение, что там происходят какие-то нарушения, я считаю, что как бы, гражданская позиция надо придать это дело огласке, при, призвать вышестоящее как бы, руководство, есть там а, структуры, которые управляют детскими садиками, ничего это не оставлять так, потому что это вопиющее для, для настоящего времени. Я думаю, такого уже нет. То, есть ну, то, что было раньше, и ко мне сейчас приходят взрослые клиенты с травмами, это да, но куда mm -hmm. деваться, это было и было, но сейчас другое время, и это недопустимо.
0: Да, вот в ситуации, где просто воспитатель воспитывает ребенка, и мы не да. понимаем, что там
1: произошло. Да, где что-то происходит, непонятно, что происходит. Во-первых, мы наблюдаем за ребенком, а убеждаемся, что с ним, допустим, с точки зрения психологической травматики все нормально, есть какое-то несоответствие. Несоответственно моим представлениям нашей семьи Потому что я же своего ребенка воспитываю И тем, что в садике следующем шаг, я прихожу в садик И начинаю смотреть э, Не просто прибежал ребенка, быстро там оставил Быстро-быстро убежал, ну как мы делаем, когда мы на работу торопимся да? А приходить немножко заранее Приходить и просить, А можно я останусь здесь до завтрака А давайте я там посижу на уроке И я смотрю, прислушаюсь к себе вообще Эти люди, которые моего ребенка сейчас, как бы, которым я доверяю Они мне вообще как бы Они мне близки по духу или это совершенно другие люди? И если это люди, которые категорически не близки, ну, то есть совершенно, ну, очевидно, это совершенно другой человек, но надо себе давать отчет, что мы это не сможем переделать. Если он действует в рамках, как бы, своих м, обязанностей, ему нечего предъявить, он там их не злоупотребляет, а просто этот человек мне не подходит, химически не подходит, mm -hmm. а, имеет смысл посмотреть другой садик. Mm -hmm. Но если вы понимаете, что, в принципе, нормальная воспитательница, со всеми детьми она как бы ладит. Все нормально, что-то действительно. только не так. с
0: вашим двадцать пятым что-то не так?
1: Да, с нашим двадцать пятым что-то не так, да. Тогда имеет смысл как бы повнимательнее посмотреть, действительно ли мои принципы воспитания, которые вызывают вот такую реакцию в принципе нормального профессионального человека, они как бы, ну, имеют смысл их оставлять. Может быть, имеет смысл свою педагогическую парадигму пересмотреть. И обязательно необходимо пообщаться с воспитателем. Но ни в коем случае нельзя это делать в присутствии детей. В коем случае.
0: Ну и, наверное, лучше не делать это с утра, когда ребенка только привели. Лучше уж тогда, когда его забираешь, поговорить, чтобы этот неприятный осадок на весь день на воспитателя тоже не распространялся, потому что ему
1: работать с другими детьми. Совершенно верно. И не настраиваться о том, что этот разговор будет неприятный. Этот разговор может пойти в любом ключе. Надо настроиться, что вы хотите прояснить, а не выяснить отношения. Юля,
0: а что делать с конфликтами, когда они происходят
1: между детьми? А, здесь то же самое. Между них конкретно возникают согласно возрасту. То есть самые маленькие детки, они обычно как бы физически пытаются решить вопрос, да. У меня отобрали игрушку, я тебе дал совком по голове, да, ну, то есть малыши. Дети, которые постарше, не ссорятся из-за того, что один не хочет играть с другим, а другой ему не хочет потакать, и, значит, такая уже возня. А, подготовка к школе, младшие школьники, там, уже постарше, сетки, шести-семи лет, у них вопросы посерьезнее. Они определяют, ну, как взрослые, да, они определяют правила игры, обязанности каждого. Так вот. А Очень важный вопрос, который воспитание родителей должны учитывать на любом уровне, любого возраста, это способность детей решать конфликты. Мы всегда будем и попадаем в свою жизни в конфликтные ситуации. Так устроен наш мир. И наши дети попадают в свой первый социум, в песочный в детский сад, там, либо в школьную группу, в младшую в школу, в класс. Да, они тоже сталкиваются с тем, что им необходимо научиться решать эти конфликты. Ну, должны делать родители самого-самого младшего возраста, как только, ну, вообще практически с рождения, да, там, с того момента, когда ребенок начинает, как бы, внимать, слушать, да, а мы вкладываемся, мы, опять-таки, мы все рассказываем и показываем, и мы навязываем, навязываем детям свою парадигму, свою философию, не так, как это правильно, а так, как есть в нашей семье. И тогда у нас вырастут наши дети, которые мыслят так же и действуют так же. Если мы не будем вкладываться в это воспитание, то свою философию навяжет тот то другой, возможно, детский сад. Поэтому мы ищем примеры в книгах, в мультиках, как вопросы, как конфликтные вопросы решают герои. И показываем, смотри, вот этот пошел там в драку, получил бонус и остался один для друзей. А этот там пошел договариваться, я к примеру говорю, да? И смотри, вокруг него целая, как бы, веселая компания. И как бы приглашает ребенка к рассуждению, ну, согласно возрасту, конечно, да, а что успешно, а что не успешно, что к чему привело, таким образом, причинно-следственной связи устанавливают. А
0: вот этот вот кейс, не общайся с ним, все, просто не общайся с ним, ребенок и в дальнейшей жизни будет уходить от конфликтов, бежать, совершенно, не решать, да?
1: Совершенно верно, совершенно верно, да, то есть избегание без разбора, оно приводит лишь к отложенному, как бы, ну, облегчению, но это не значит, что нет права. Мы должны ребенку говорить, что у тебя есть право не общаться с тем, кто тебе неприятен. Ну, минимизировать общение, если это как бы необходимое общение. Но лучше разобраться в себе... И лучше понять, что такое происходит, и дать себе там, не знаю, ну, это уже для детей постарше, да, такую как бы, тренинговую задачку, попробовать найти что-то хорошее в этом человеке, попробовать с ним как-то контакт наладить не такой близкий, как душевный, а такой, ну такой, который комфортный, раз уж вы оказались в одном пространстве на долгое время. А, то есть мы ребенку показываем, и своим примером в том числе, как мы выруливаем, как мы вообще в конфликтных ситуациях себя ведем. Там Сосед что-то сделал некорректное по отношению к нашей квартире, там намусорил, да, как этот вопрос решать? Да, я там многое в дверь стучу и кулаками уберите окурки, или я выбираю удачный момент, там пишу записочку, и как-то там деликатно стараюсь это разрешить. Я тоже это все комментирую, я тоже все это показываю. И если ребенок подготовлен, как бы отвечая на ваш вопрос, как вести себя в конфликтах, да? если ребенок подготовлен, если он с нами. Если он видит примеры, когда в его жизни реально происходит конфликт, то родитель уже должен дать ему возможность самому этот конфликт попытаться уладить, но быть в то же время рядом. То есть мы наблюдаем, как у ребенка это получается. И если у него все удается, тогда мы его там хвалим, поощряем, опять-таки это обсуждаем. Ну а если такое часто бывает, они же еще только учатся детки наши, нашла там коса на камень, то, в принципе, вполне уместно выступить ретейским судьей, но не занимать чью-то сторону в конфликте. Ни в коем случае, знаете, как бабушки там налетают без разбора и защищают там, своего внучка, а тот, кто рядом оказался, ну, травмируется. Да? Вот в такую позицию, безусловно, занимать нельзя.
0: Юля, не могу не спросить, буквально четыре минуты у нас остается. Первая любовь в детском саду всегда встречается, всегда большой стресс, иногда бывает неразделенное. Как родителям на это реагировать, как реагировать нельзя?
1: Во-первых, любое чувство ребенка, вообще любое чувство ребенка, это очень-очень важно. Это очень важно и серьезно. Как бы нам не хотелось хихикать, как бы нам не хотелось смеяться, мы ни в коем случае при ребенке или там, в той возможности, когда он может это услышать, себе не позволяем. Потому что это обесценивание чувств, которое приводит в дальнейшем однозначно к тому, что вырастает человек, который также продолжает обесценивать свои собственные чувства и чувства окружающих. То есть
0: даже если сын пришел с детского сада и сказал, мы с Машей там поженились. Потом развелись, да. потом опять поженились. То да, есть, это, очень,
1: это очень важное событие. Это невероятно важное событие, которое происходит в жизни этого мальчика. Поэтому а, ни в случае, как бы, это нельзя разглашать. Если с вами ребенок поделился, от, ощущайте, что с вами поделился ваш очень близкий человек, взрослый, а, с какой-то очень интимной, очень интимной вещью, какой-то событием каким-то интимным. Поэтому ни в коем случае нельзя это разглашать даже папе. Если он захочет, он скажет сам обесценивание чувств ребенка – это однозначная психологическая травма, которая сто процентов приведет к большим проблемам взрослой жизни. Много, великое множество тому примеров. Вот. Поэтому даже безобидное, казалось бы, поведение родителей – одно дело, там воспитатель там, не знаю, пиписный штаны показал всем, там, да? или там ситуация вот недавно клиентский случай, вспомнила женщина ситуацию в детском саду, влюбленный в мальчика в четыре года начал ему во время и с ней вместе в постель, что там устроили, вообще караул просто. Вот, это явилась травма, которая вот сейчас разбирается с ней. Это, ну, это очевидно, что это травматика. Но бывает и родители, ненароком, не, совершенно не собираясь никаким образом ребенка травмировать, просто захихикали, обесценили своим захихикиванием. Очень важная ситуация, которая произошла в его жизни. И это потом ребенок травма? не хочет идти в детский сад, например. Или
0: если у него
1: неразделенные чувства, вот здесь что делать? Две минуты, да. у нас? Еще больше присоединяться, еще больше присоединяться, поддерживать, говорит, да, мой дорогой, так бывает, но ты справишься. И, возможно, а, там тот, в кого-то влюбился, да, испытает чувства, да, потому что чувство это внутреннее состояние. То есть мы ребенка развиваем, рассказываем, поддерживаем и говорим, что даже грусть, она тоже полезна, бывает полезна. Погрустить. Не обязательно все время надо веселиться и хихикать. Потихоньку мы его готовим к тому, что все чувства, которые есть, все эмоции, все спектр, который нам доступен, он важен. Нет плохих чувств, нет хороших. Есть негативные и позитивные, но об этом отдельный эфир надо проводить. Вот, поэтому ребенка поддерживаем. Поддерживаем со всей общей серьезностью происходящего, потому что это действительно очень серьезно.
0: Но бывает, что и такая любовь по-человечески к воспитателю, и потом
1: воспитатель взял за ручку кого-то другого, и это тоже такой стресс у детей. Да, но здесь тоже надо объяснять, да, что у нас есть близкий круг, вот мама, она только твоя, да. Бабушка, она только твоя, ну, там, или там, твоя и твоих братиков, сестричек, если несколько, да. А воспитатель, он дальний круг. Он не такой, как мама и как бабушка, потому что он в садике, он не живет с нами, он, он чуть дальше, поэтому и деток вокруг него больше. Если такие, там, душевные отношения воспит... с воспитателем, сказать, что, да, рук у нее всего двое, ну, там, ее большого сердца, ее любви, то сердца хватит на всех. Но не обязательно она каждого ребенка должна постоянно держать за ручку. Вчера тебя, а сегодня там твоего друга. То есть мы тоже развиваем ребенка, тоже говорим ему, что это ни в коем случае не значит, что это как-то к нему какое-то плохое отношение. Просто посмотри, сколько у вас много. И она одна. Вот. И ни в коем случае не надо говорить, что ты должен там как-то заслуживать ее внимание, обращать на себе внимание. Это тоже формирует паттерн такого как бы нездорового привлечения эксцентричности какой-то. Просто как бы объясняем, что да, вот так вот есть, она вот такая вот сегодня, вот так вот. Как бы объясняем, как есть. На самом деле еще гораздо проще, ничего думать не надо. Просто мы видим и постоянно это комментируем. Мы видим такие же аналогичные ситуации в других каких-то контекстах. Мы -то постоянно, ну, как бы, постоянно об этом говорим. Ну и главное, что
0: нужно помнить всем родителям, дети делают то, что видят дома, и, как говорят некоторые воспитатели, вы тоже не верьте все, что дети говорят о нас, потому что иначе мы начнем верить всему тому, что дети говорят нам про вас. Вот давайте на такой все-таки позитивной ноте закончим. Не да -да. все успели обсудить сегодня, говорили мы про да. адаптацию к детскому саду, очень сложный, очень стрессовый процесс, причем и для детей и для родителей, конечно, тут со всех сторон и чувство вины и э, взросление детей, которые при, приходится принимать. Пусть этот процесс действительно будет для детей, для родителей облегчением, для детей он будет легким первым таким вхождением в первое общество, в коллектив, чтобы потом уже было легче и в школе, и в университете, и на работе, и вообще везде-везде. Это программа личные обстоятельства. У нас в гостях была семейный психолог Юлия Овчинникова. К этой теме обязательно вернемся на огромное и неисчерпаемое. До встречи через неделю.